1: Horizons Radio.
2: Gracias por continuar con nosotros, somos New Horizons Radio, y bueno, pues como hemos venido anunciando, vamos a hablar de pruebas estandarizadas. ¿Qué son? ¿Cómo esto ayuda al desarrollo de nuestros chicos? Y se sienta con nosotros, pues, Joana Guerrero, quien es la psicóloga de nivel inicial, preescolar New Horizons, donde nuestros chicos inician desde los nueve meses, y bueno, que ya tiene experiencia, porque ha pasado por las aulas, ha sido una de las más aventajadas, si queremos decirlo, eh, dentro de este este tipo de, pro de de desarrollo de, de pruebas y tenemos, uh, continuamos allí conectando con el señor Garrido desde New Horizon Santiago.
1: Hola, Joana, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Eh, tenemos muchas preguntas porque Ana uh -huh. está hablando, primero Ana dice pruebas estandarizadas y te menciona a ti que eres del área de nivel inicial. Uh -huh. Y yo me imagino que para muchos padres esa debe de ser tremenda inquietud, ¿Cómo el, ponerse a, el ponerse a pensar que sus hijos, que apenas tienen dos años o tres años o cuatro años, ya tienen que tomar pruebas estandarizadas para nosotros poder garantizar su perfil y su desempeño académico, que todavía le quedan 20 años de trayectoria. Háblanos un poquito de esto.
0: Bueno, definitivamente el desarrollo de procesos como la lectoescritura desde el nivel inicial va a determinar el éxito académico del estudiante en el futuro. Y esto nosotros los trabajamos incluso desde los bebecitos que entran en Toddlers 1 con 7 meses que los exponemos a la lectura de cuentos, por ejemplo, eh, ya desarrollándole un poco su conciencia fonológica, que es una de las, de las eh, destrezas que mide la prueba. Entonces, eh, en ese sentido, estas pruebas estandarizadas que miden tanto habilidades y debilidades eh, del sistema educativo, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista del, del alumno, pero también nos da eh, como una luz sobre esas necesidades académicas que debemos abordar.
2: Cuando hablamos de pruebas estandarizadas, Joana, eh, podemos quizás tener el, el temor de que bueno, uh -huh. no se está dando quizás la libertad para que para que el alumno pues se desarrolle según sus propias características y pudiésemos que quizás caer en el error de pensar en un molde. ¿Cómo, ¿Cómo realmente funciona este tema de las pruebas estandarizadas y qué es lo que mide realmente?
0: Mire, el objetivo de las pruebas es que se haga una instrucción diferenciada. Entonces, en ese sentido, el, el objetivo incluso final de la educación es que esta instrucción diferenciada vaya muy de la mano y a la par con las necesidades de cada estudiante. Entonces, incluso las pruebas miden eh, todas estas eh, características, habilidades competencias de eh, destrezas que tienen los estudiantes y lo hace de manera individual y de manera grupal. Entonces, eh, al final de la prueba se emite un reporte que se entrega a los padres y que también le sirve al colegio eh, para determinar aquellas eh, debilidades y oportunidades de mejora que debemos hacer eh, tanto en el currículum como en la instrucción diaria de los estudiantes, eh, con las maestras. Entonces, esta prueba tiene como finalidad evaluar las destrezas académicas de los estudiantes en el área de lectoescritura y matemáticas, tanto en inglés como en español, ya que ellas eh, van eh, alineadas al, a los estándares del Common Core de los Estados Unidos, como somos un colegio acreditado por el New England Association of Schools and Colleges, definitivamente también eh, las... Eh, Actividades que salen en las pruebas son actividades que nosotros desarrollamos aquí desde el nivel de Toddlers 1. Eh, las pruebas se, se aplican desde preprimario hasta segundo grado, el cpiA y desde tercero a sexto grado, el, el, las pruebas MAPS. Entonces, eh, definitivamente es una prueba muy friendly para los niños porque se hace a través de la computadora, eh, ya los niños pueden, tienen la oportunidad de utilizar tanto el mouse como hacerlo touch, eh, touch porque ya las pantallas son touch. Entonces eh, la, la prueba incluso fue desarrollada a partir de la teoría de Vygotsky sobre el desarrollo. Entonces eh, definitivamente es una prueba que mide eh, todas esas destrezas que nosotros queremos eh, conocer sobre los niños y saber en qué, qué cosas ellos manejan y qué están listos para aprender. Eh, incluso la prueba eh, a medida que, que van pasando las preguntas si el niño no puede responder una pregunta le hace la misma pregunta de una manera diferente bajándole el nivel de reto eh, y esto ayuda también a las maestras a realizar esa instrucción diferenciada que es lo que nosotros queremos que suceda al final señor Garrido
1: eh, Joana y el otro día yo conversando con una de ustedes me enteré que ya en la época mía ya antigua, en la antigua Roma eran cinco sentidos pero ya hoy en día como todo va innovando ya no son cinco los sentidos ya me dijeron que son seis ¿tú podrías por favor aclararle al público que nos escuche y que nos ve el sexto sentido que ya hoy en día y no es el sentido que la gente a veces dice no, porque mi sexto sentido eh, que hoy en día nosotros evaluamos en el aula de los alumnos y cómo lo vamos desarrollando porque a la hora de hablar de una prueba diagnóstica que se brinda dos o tres veces al año y que estamos hablando que es una prueba que en algunos casos se maneja con una eh, con una computadora o una tableta, sí. si el niño tiene siete meses o tiene un año y medio, yo me imagino que la interacción del docente y, y el alumno tiene que ser muy intensa. Eh, cuéntanos, a ver, primero háblame del sexto sentido.
0: Bueno, definitivamente nosotros desarrollamos todos los sentidos a través de la instrucción. Eh, sin embargo, no tenemos, nos tenemos que adaptar a las exigencias del siglo XXI. Eh, los niños eh, reciben la instrucción, ellos tocan los materiales, los prueban, los escuchan, los sienten, eh, pero también ellos están expuestos a... a, a vamos a decir, herramientas tecnológicas eh, que, que los ayuda definitivamente y, y los motiva a desarrollar esas actividades que se hacen en el curso a través de la pantalla. Por ejemplo, eh, si están trabajando secuencia o patrones, la maestra de tecnología eh, pues, le pone una actividad en pantalla para desarrollar esas destrezas. Entonces, eh, los niños sí aprenden a través de los sentidos y, y el objetivo de nosotros es desarrollarlos aún más poniéndolos a todo tipo de, de actividades, de sensaciones que ellos puedan expresarse y también siempre incluyendo a los padres en este, en este proceso.
1: Sí, lo, lo hemos visto eh, en el aula interactuando con pasta, con, con eh, sustancias de distintas formas y colores eh, y obviamente muchas de ellas eh, que son muy sabrosas, ¿no? Sí. Eh, que, que terminan en la boca, que es allí donde donde ellos también desarrollan una parte importante de sus habilidades. ¿Qué tal el tema de, del, del bilingüismo desde, desde nivel inicial y cómo se manejan estas pruebas estandarizadas?
0: La prueba mide eh, eh, estas habilidades tanto en lectoescritura como matemática en inglés y en español. Y desde los bebecitos de 7 meses en Toddlers 1 están expuestos al, al idioma inglés a través de los cuentos, a través del círculo, a través de las actividades, ellos reciben una instrucción eh, bilingüe. Eh, desde que entran en, en Toddlers 1 con 7 meses y ya un niño en preprimario, en preprimario puede mantener una conversación, entiende todas las instrucciones en inglés y la, la prueba mide también esas destrezas y nos da una visión más global sobre eh, las eh, herramientas que tenemos que utilizar para seguir mejorando esas habilidades. En el caso
2: de, de los resultados de las pruebas, Joana, uh -huh.
0: cuando vemos que hay chicos que
2: requieren de algún tipo de seguimiento, eh, ya sea eh, porque está digamos que por encima de la media o por debajo de la media. Sí. ¿Cómo se trabaja esta instrucción diferenciada en el aula? Eh, bueno, todavía cuando están, están más pequeños, pues los grupos son más pequeños, pero sí. ya cuando vamos a primaria, pues los grupos tienden a ser estandarizados por la cantidad de chicos. ¿Cómo se maneja eh, este tipo
0: de ya de instrucción? Bueno, al finalizar las pruebas, eh, luego de las tres administraciones que tenemos, hay una en invierno, otra en otoño y otra en primavera. Entonces, al final la prueba se emite un reporte que se entrega a los padres también le sirve a las maestras ellas hacen una planificación con, con una instrucción diferenciada para para todos estos eh, alumnos dependiendo del de nivel en que terminaron al finalizar la prueba eh, los eh, chicos también llevan a casa actividades que pueden realizar con su con sus padres ya que el colegio siempre trata de, eh, de fomentar como que los que los padres puedan venir al colegio que se integran en las actividades de los chicos y que estén al tanto de su desarrollo socioemocional, conductual, académico. Entonces, eh, a partir de ese reporte que se emite, las maestras hacen una planificación con actividades eh, directamente desarrolladas para esos chicos. Eh, es decir, que dentro del aula ellos no todos realizan la misma actividad, sino que van eh, muy de la mano con lo que, con las necesidades que tiene cada niño. Entonces, de ahí que el, el objetivo principal de la prueba es eso, que se dé esa instrucción diferenciada eh, y que cada niño aprenda a su, a su manera, a su tiempo eh, y siempre motivándolo con, con temas que realmente le interesan a ellos. Excelente. Señores, este tema es bastante
2: interesante como ustedes pueden ver, pues tiene muchas aristas del, de, a través de las cuales pues uno enfocarse. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos continuamos conversando con Joana Guerrero sobre el tema de las pruebas estandarizadas, pruebas diagnósticas, qué son y cómo funcionan, cómo eh, bueno pues inciden en, en el desarrollo académico de nuestros chicos. Ya regresamos.
0: New
1: Horizons Radio.
2: Y bueno, tenemos muchísimas más inquietudes, ¿cierto? Sí.
1: Johanna, <risa> eh, pero yo tengo la inquietud de que la gente te conozca, de que la gente sepa... ¿Quién es Joana Guerrero y cómo llegó Joana Guerrero a ser la psicóloga del colegio? Porque tú llegaste, ¿verdad?, en un interplanetarium y en este año, en agosto, te pusimos en esa posición.
0: ¡Ay, no! No, no, no. Yo, yo estudié psicología clínica. Yo uh -huh. tengo 10 años en el colegio. Eh, estuve en preescolar en todos los niveles durante muchos años. Eh, definitivamente yo me he estado preparando también en el área de psicología, que fue mi carrera, eh, y aquí estamos. <risa> ella ella pues, le gusta como que más hablar de la parte académica, se puso
2: tímida o sea de que, que ustedes le puse esta, esa pregunta.
1: Sí, pero es importante que la gente claro. sepa y entienda que New Horizons, esa es la parte que a mí me interesa recalcar, sí. que New Horizons es un lugar donde todos los que estamos, sobre todo los que están en el área académica, han hecho una carrera y a lo largo de esa carrera pues van creciendo profesionalmente y ocupando posiciones en la medida o intereses en la medida en que van desarrollándose. Así y es. eso es, es muy importante que la gente lo sepa porque la idea es que tú tengas espacio para tú crecer, para tú perfeccionarte y que si mañana comenzaste como psicóloga clínica pero tú te quieres especializar en la lectoescritura, pues tú puedes ser coordinador de, de lenguas o tú puedes ser promotor del área de lengua y de literatura, como está la profesora Van Jacoco, por ejemplo, hoy en día, y que así cada uno de ustedes, cada una de ustedes, ha tenido la oportunidad de garantizar eh, eh, sus inquietudes profesionales. Así es. Y precisamente esas inquietudes profesionales nos llevan a los alumnos porque estas pruebas diagnósticas y estas pruebas estandarizadas, como bien dice Joana. Además de que nos dicen ahora, en la temprana edad, cuáles son las características particulares de cada alumno para yo poder entonces hacer una, digamos, un, un, un menú particular para ti, ¿no? Lo que sería un, una educación eh, diferenciada. Mañana, cuando ya los muchachos empiecen a crecer y estén de tercero, cuarto, quinto de primaria en adelante, pues tienen la oportunidad en New Horizons de ir eligiendo esas materias, esas áreas del saber que más le inquietan y vayan haciendo su track profesional para luego poder tomar las pruebas y los exámenes y las materias con las cuales ellos realmente tienen mucho interés.
2: Así es, y Así justamente es. agregar un poquito también, señor Gargido, a eso que usted decía en el crecimiento profesional, uh -huh. eh, bueno, pues de, de todo nuestro staff académico, también señalar que la importancia del background de nuestro staff es que justamente no están improvisando con nuestros chicos, son gente que se ha preparado, que conoce perfectamente la filosofía New Horizons y puede eso llevarlo a las aulas, y justamente Giovanna hoy es nuestra eh, psicóloga del área de nivel inicial, pero viene de las aulas, y Justamente ahí viene la pregunta, Joana. la aplicación de estas pruebas estandarizadas, los chicos desde temprano se meten en el tema rígido de que estoy tomando una prueba, un examen, ¿cómo funciona de cara a los chicos para que sea lo más, eh, digamos que, que viable posible, que no, me, sí. que
0: no se me sumen quizás los nervios de que estoy siendo evaluado? Mira, para los chicos, la prueba es presentada como un juego en la computadora para la cual no tienen que, que hacer ningún tipo de estudio, no tienen que estudiar, no es una tarea. Eh, tratamos de que ellos no se pongan ansiosos porque porque queremos que a la, al, en el momento en que ellos realizan la prueba estén lo más tranquilo posible, que no sientan como esa ansiedad de que es una prueba, de que me van a evaluar. Y, y de hecho, la prueba no... Eh, no afecta de ninguna manera las evaluaciones de los chicos. Es más como un juego, eh, no necesitan estudiar y, y eso se le, se le hace saber a los padres. Ellos saben que los niños no necesitan estudiar, es un juego en la computadora y así se lo, se lo proponemos. Y entonces tenemos estas pruebas que van hasta sexto
2: grado, pero nuestros chicos, señor Garrido, ahí usted quizá pueda eh, ampliar un poquito. Ya eh, cuando entran a middle school o a high school, pues tienen otro tipo de pruebas también eh, más, eh, digamos que que por ejemplo sí. los SIT que, que tienen digamos que otro tipo de, de rigor, ¿no?
1: No, la, las pruebas diagnósticas del colegio se dan tal y como dice Joana, los MAPS, por ejemplo, en todos los niveles, incluyendo bachillerato. Pero esas son pruebas diagnósticas que nosotros damos para nosotros saber al principio, a mitad del año escolar y al final del año escolar, cómo, primero cómo estaban, luego cómo se van desarrollando y al final qué logramos. Claro. Eh, las pruebas estandarizadas que tú mencionas externas, como el SAT, el, el Scholastic Aptitude Test, o, o los, eh, el TOEFL, por ejemplo, para los que, que están aplicando a universidades en Estados Unidos, los ACT también, que son para universidades en Estados Unidos junto con el SAT, cualquiera de las dos, ya hay ahí un, todo un debate de cuál de las dos líneas de, de conocimiento, cuál de las dos pruebas son más eh, requeridas, depende de la universidad a la que tú apliques, y hay también SAT particulares, o sea, si yo quiero estudiar economía, yo puedo tomar un SAT para lo que yo voy a estudiar, lo mismo pasa con la ingeniería, etcétera. Ya esas son pruebas para aplicar a las universidades. Y obviamente desde el séptimo curso, pues nosotros comenzamos a ofrecer esas pruebas para los alumnos que están interesados en tomarlas. Primero el PSAT, el Pre-Scholastic Aptitude Test, y ya luego el SAT.
2: Así es. Bueno, Giovanna, eh, alguna otra idea que tú entiendas que quizás como los los papás pueden involucrarse en conocer este tema porque de repente, o sea, tú señalas que a la casa van algún tipo de reforzamiento en caso de ser necesario, pero ¿cómo me involucro como papá? ¿Cómo conozco? ¿Qué, qué debo hacer para que esto no sea simplemente, ah, bueno, es una tarea más, un ejercicio más que los chicos están haciendo del colegio?
0: Mira, antes de administrar la prueba, se le informa a los padres lo que va a pasar, cómo ellos tienen que hacer el seguimiento de la prueba. Incluso las profesoras eh, ponen algunas actividades de tarea para realizar en la casa, de esa manera también los padres se ven involucrados en el proceso, que no es simplemente que el niño tomó la prueba y, y el colegio lo maneja, sino que también desde la casa eh, requerimos de la ayuda de los padres y por ese lado a través de las tareas y de una comunicación e, e interacción con las maestras diarias, eh, los padres se pueden ver involucrados en el proceso.
2: Excelente, señor Garrido. Bueno, yo no sé si ustedes de allá tengan otra pregunta para Joana, pero ha sido como que bastante edificante, ¿no?
1: No, que todos los padres desde nivel inicial, desde Toddler, sepan que estamos trabajando y tratando de eh, garantizar que sus hijos tengan la educación que más se adapta a las necesidades particulares de cada uno de ellos aunque se esté trabajando en un ambiente colectivo
2: así es bueno pues nosotros seguimos haciendo colección desde la ciudad corazón joana muchísimas gracias, gracias por tomarte ti. este tiempito para compartir con nosotros te hemos sacado con un poquito de tu rutina y qué bueno porque vemos otras habilidades claro, reto, de repente te tenemos por acá no, como <risa>
1: Luego la vamos a invitar para que nos hable de la lectoescritura con los niños pequeñitos y ya luego entonces con claro las, sí. eh, con el caso de preprimario, sobre todo, que es un caso muy particular.
2: No, y es sí. toda una aventura el preescolar de New Horizons, definitivamente. Bueno, nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos tenemos más contenido en esta versión de martes de New Horizons Radio.
0: New Horizons Radio.